0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Freitag, den 3. November. Bundesinnenministerin Faeser hat am Donnerstag die Terrororganisation Hamas verboten. Doch dies bleibt bisher ein Papiertiger. Die Bundesländer können nicht gegen die Islamisten vorgehen. Sie haben keine Verbotsverfügung erhalten und könne nicht bewerten, ob sich aus dem Verbot Möglichkeiten zur Handlung ergeben, so der Potsdamer Innenminister Michael Stübgen, CDU. Auch die hessischen Sicherheitsbehörden hätten von Faesers Hamas-Verbot nur aus den Medien erfahren. Ein Ermittlungs- oder Vollzugsersuchen des Bundesinnenministeriums an das hessische Innenministerium liege bislang nicht vor, so teilten die Hessen mit. Üblicherweise würden Verbotsverfügungen im Vorfeld mit den zuständigen Stellen der Länder vorabgestimmt und zeitgleich zu begleitenden Exekutivmaßnahmen bekannt gegeben, so die Hessen weiter. Sonst seien die Extremisten vorgewarnt, könnten Geld und belastende Datenträger noch verschwinden lassen. Bereits Kanzler Scholz hatte mit seiner Verbotsankündigung nach dem Überfall der Hamas für Entsetzen gesorgt, weil danach nichts geschah. Brandenburgs Innenminister Stübgen dass man Verbote ankündige und dann wochenlang nichts mache, sei ein ganz erheblicher Fehler. Ministerin Faeser habe ihn jetzt wiederholt. So bleibe das groß angekündigte Verbot folgenlos. Ein Grunderbe von 60.000 Euro sollen alle über 18-Jährigen in Deutschland bekommen, unabhängig vom Aufenthaltsstatus. Dies will der Vorstand der Jusos, wie aus einem Antrag für den kommenden Bundeskongress hervorgeht. Finanziert werden soll das mit einer Erbschaftssteuer. Auf dem Bundeskongress in zwei Wochen wollen sie die Forderung beschließen. Nach dem Antrag, der dem Tagesspiegel vorliegt, soll dieses Grunderbe nur an den Wohnsitz in Deutschland gekoppelt sein und unabhängig vom Aufenthaltsstatus ausgezahlt werden. Als Begründung führen die Users die massive Vermögensungleichheit in Deutschland an. Durch zu geringe Erbschaftssteuern bleibe immer mehr Vermögen in einzelnen Familien. Sie fordern zur Finanzierung eine Erbschaftssteuer von 10 Prozent ab einem Freibetrag von einer Million Euro. Der Steuersatz soll progressiv ausgestaltet sein, sodass die zweite Million mit 20 Prozent besteuert würde, die dritte Million mit 30 Prozent. Ab der neunten Million würde dann ein Spitzensteuersatz von 90 Prozent greifen. Zur Finanzierung heißt es in dem Antrag, hierfür müssen nicht einmal 15 Prozent der rund 400 Milliarden Euro, die jährlich leistungslos vererbt werden, durch die Erbschaftssteuer eingenommen und umverteilt werden. Das Modell des Grunderbes war schon 2021 vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung entwickelt worden. Vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf legte gestern der mutmaßliche IS-Terrorist Mahn Datal ein Geständnis ab, in Duisburg einen Menschen erstochen und vier Menschen zum Teil lebensgefährlich verletzt zu haben. Am 9. April habe er in der Duisburger Altstadt einen 35-Jährigen brutal erstochen. Neun Tage später habe er bei einem Angriff in einem Duisburger Fitnessstudio vier Menschen zum Teil lebensgefährlich verletzt. Mit einem Messer mit einer 21 cm langen Klinge hatte er das Fitnessstudio in Duisburg betreten und sofort brutal angegriffen. Drei Opfer wurden lebensgefährlich verletzt und konnten nur durch Notoperationen gerettet werden. Er sagte vor Gericht aus, die Taten von Duisburg habe er aus Rache für alle Verbrechen gegen Muslims begangen. Gehandelt habe er aufgrund der Forderungen und Befehle des IS. Dabei habe er so viele Menschen wie möglich töten wollen. Als Zeugen auf Bildern von Überwachungskameras den Mann erkannten, überwältigte ein Sondereinsatzkommandant der Polizei den Syrer. In seiner Wohnung fanden Ermittler IS-Propagandamaterial. Auch der zweite Prozesstag fand im Hochsicherheitstrakt des Oberlandesgerichtes Düsseldorf statt. Der Energieverbrauch in Deutschland wird in diesem Jahr voraussichtlich auf ein Rekordtief fallen. Dies prognostiziert die Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen. Sie rechnet mit einem Rückgang gegenüber dem Vorjahr um knapp 8 Prozent auf 11.000 Petajoule. Damit läge der Verbrauch um knapp 28% Prozent unter dem bisherigen Höchststand im Jahre 1990, als rund 15.000 Peter-Joule erreicht wurden. Die AG Energiebilanzen erstellt ihre Jahresprognose auf Grundlage von vorliegenden Daten des laufenden Jahres. Als Ursache sieht die Arbeitsgemeinschaft die sinkende wirtschaftliche Leistung in Deutschland. Die könnte in der Größenordnung von 0,5% Prozent zurückgehen. Vor allem die energieintensiven Industriezweige verzeichnen Produktionsrückgänge. Dies habe spürbare Auswirkungen auf den Energieverbrauch. Auch die wärmere Witterung hatte einen verbrauchssenkenden Effekt. Nach Berechnungen der AG Energiebilanzen dürfte von der gesamten prozentualen Verbrauchsminderung etwa ein Fünftel witterungsbedingt gewesen sein. Ein dritter verbrauchssenkender Effekt ergibt sich aus dem Energiepreisniveau. Zwar sind die Einfuhrpreise für die wichtigsten Importenergien im Jahresverlauf deutlich gesunken, die Preise liegen aber dennoch weiterhin deutlich über dem Niveau von 2021. Die AG Energiebilanzen geht davon aus, dass die anhaltend hohen Preise sowohl zu Einsparungen und Substitutionen anreizen, aber auch zur Kürzung energieintensiver Produktionen im Inland führen. Ein verbrauchssteigernder Effekt geht von der demografischen Entwicklung aus. Ein migrationsbedingter Zuzug von 1,35 Millionen Menschen führte zu einem Anstieg des Energieverbrauches in einer Größenordnung von etwa 200 Petajoule, so die Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen. Für erhebliches politisches Aufsehen sorgte in den vergangenen Tagen in Thailand die Ankunft von sieben Särgen mit den sterblichen Überresten von Thailändern, die in Israel von der Hamas getötet wurden. Thailand schaue bei solch aufwühlenden Bildern nicht länger weg. Wenn Thailänder wahllos getötet würden, könne die thailändische Regierung nicht mit gutem Gewissen auf neutralem Boden stehen, schrieb der Sicherheitsexperte Titinan Pong Sudirak, der an der Bangkoker Shula Longkorn universität lehrt, in der Tageszeitung Bangkok Post. Insgesamt sind 33 Thailänder von der Hamas ermordet, 54 entführt und 18 verwundet worden. Für Empörung haben in Thailand Augenzeugenberichte gesorgt, wonach die Hamas gezielt auf thailändische Arbeitskräfte geschossen haben soll. Eine Erklärung für das barbarische Vorgehen lautet, dass sich die Attentäter an den Thailändern rächen wollten. Sie sind für die Palästinenser Konkurrenten im Kampf um die lukrativen Arbeitsplätze in der israelischen Landwirtschaft. Es gibt Schätzungen, dass vor Beginn des Krieges 30.000 Thailänder in Israel gearbeitet haben, meist in der Landwirtschaft. Grundlage bildet ein Abkommen zwischen der israelischen und der thailändischen Regierung, das 2010 geschlossen und vor drei Jahren erneuert worden ist. Darin ist die Rekrutierung von Thailändern für die israelische Landwirtschaft geregelt. Die Israeli wiederum schätzen sie wegen ihrer Expertise und Arbeitsmoral. Wie überlebt man die Wirtschaftskrise? Darüber unterhält sich Roland Tichy mit dem Ökonom und Investor Max Otte, in der neuesten Folge des TE-Talks.
1: Wir haben eine Wirtschaftskrise. Was heißt eine? Wir haben viel. Der DAX fällt, der Krieg ist in Europa, der Krieg kommt vielleicht nach Nahost, vielleicht kommt auch Krieg nach Asien. Die deutsche Wirtschaft schmiert ab, der Standard Deutschland schmiert auch ab und die Immobilienpreise sinken. Ehrlicher Orte, soll man das Geld gleich beim Fenster rauswerfen?
2: Natürlich nicht. Ich meine, gerade in solchen Zeiten, wo es extrem turbulent ist und wo natürlich die Risiken sehr hoch sind, sind für denjenigen, der dich da ein bisschen reinfuchst, auch Gewinnchancen da. So ist das ja immer, wenn große Umwälzungen sind. Und wir gehen in die Staatswirtschaft hinein, sprich, da werden viele Auflagen kommen, viele Veränderungen kommen und da muss man ein bisschen up to date sein, wie das Neudeutsch heißt, um zu schauen, wo man sich positioniert und was man besser meidet.
1: Nun hat ja der berühmte frühere Anlageprophet André Costolani gesagt, kaufen, wenn die Kanonen donnern. Ist das das richtige zynische Konzept?
2: Also so, so zynisch ist das gar nicht. Das machen viele, aber das ist natürlich zu vereinfacht. Also André Costolani, der wirklich ein brillanter Mensch war, der sein Geld verdient hat ähm, mit Short-Verkäufen in der Wir Weltwirtschaftskrise, war ja die letzten 40 Lebensjahre vor allem als Seminarveranstalter unterwegs. Das darf man nicht nicht unterschätzen. hatte drei 400 Aktienpositionen, hat eigentlich nichts gemacht und hat gesagt, kaufen, liegen lassen. Das war ja die andere Devise, die er gehabt hat. Ich habe, als ich im Econ Verlag angefangen habe, lebte er noch. Ich habe leider ihn nicht mehr persönlich kennenlernen können. Das ist zu so einfach kaufen, wenn die Kanonen donnern. Das ist genauso falsch wie zum Beispiel kaufen, weil der Markt steigt oder verkaufen, weil der Markt fällt. Das sind alles vereinfachte Konzepte, Etwas, etwas mehr muss man schon reingehen, aber man kann sich trotzdem relativ klar und übersichtlich gestalten.
1: Dann gehen wir mal so in die einzelnen Punkte. Sie sagten gerade, Deutschland geht den Weg der Staatswirtschaft. Kann man in einer Staatswirtschaft als privater Anleger überhaupt mitspielen oder kommt morgen Habeck und macht ja den roten Strich durch die Rechnung?
2: Das macht er ja gerade bei Immobilien. Und die Immobilie ist seit 2011 in Deutschland sehr beliebt gewesen. Ich rate da seit drei, vier Jahren eher zur Vorsicht, weil sich Überhitzungserscheinungen schon ähm, abgezeichnet haben. Aber gerade die letzten vier, fünf Jahre gab es einen Bauboom ohnegleichen in Deutschland, die meisten Menschen werden dort Geld verlieren, weil durch die niedrigen Zinsen die Menschen da reingetrieben worden sind. Auch junge Familien, das ist eine Riesenbelastung für das Vermögen. Das ist Vermögensvernichtung. Der Investmentbank Gerald Hörhan ähm, beschreibt das sehr schön, das Eigenheim auf Pump in der Pampa, wie er sagt, die größte Vermögensvernichtung ist, die man als junge Familie machen kann. Ähm, also die Staatswirtschaft hat sich sehr hässlich und sehr direkt bemerkbar gemacht, bei
0: Immobilien durch das Heizungsverbot, das ist ja auch eine versteckte Enteignung. Das vollständige Gespräch können Sie sich auf der Webseite tichiseinblick.de ansehen unter der Rubrik TE-Talk. Die Ausläufer des Orkantiefs an der französischen Küste sind abgezogen. Der Wind hat nachgelassen. Es bleibt im Nordwesten windig und wolkig mit einzelnen Regenschauern. Ebenso im Südosten. Dort gibt es noch dichte Wolken mit einzelnen Regenschauern. Die Schneefallgrenze liegt bei 1200 Metern. Ansonsten bleibt es wechselhaft und teilweise freundlich. Die Sonne kann mitunter herauskommen. Die Temperaturen bewegen sich um 6 Grad am Alpenrand bis 12 Grad im Norden. Und nun zum energiewendewetterbericht von Tichys Einblick. Gestern Mittag um 12 Uhr benötigte Deutschland, nach den Daten der agora-energiewende.de, eine elektrische Leistung von 76 Gigawatt. 40 Gigawatt lieferten die Windräder um 12 Uhr. Von den Photovoltaikanlagen kamen magere 7 Gigawatt an elektrischer Leistung um 12 Uhr. Die konventionellen Kraftwerke lieferten um 12 Uhr eine elektrische Leistung von rund 20 Gigawatt. Weitere Daten lagen noch nicht vor. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten können Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de lesen. Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.